0: Ja, diese Predigt ähm, ist der zweite Teil einer kleinen Predigtreihe, die heißt Einfaches Leben oder Einfaches Christsein. Und diese, diese Predigt ist wiederum eingebettet in eine größere Predigtreihe, wo es jetzt schon seit einiger Zeit und auch noch einiger Zeit um Nachfolge Jesu gehen soll. Was ist eigentlich Nachfolge und was beinhaltet das alles? Und dieses einfache Christsein habe ich letzte Woche schon versucht, in einer gewissen Art und Weise zu erklären, und zwar einfach, habe ich damals gesagt, im Sinne von unkompliziert. Also nicht von, ja, das geht alles ganz einfach von der Hand. So ist ja Christsein nicht, aber im Sinne von unkompliziert. Und ich habe vor allem im, im Hauptteil meiner Predigt das letzte Mal über äh, die zwei oder drei Verse gesprochen in Lukas Kapitel 18, wo zu Jesus, so Jesus Kinder kommen und diese Kinder nimmt sie Jesus auf und er sagt, wenn... Er sagt, dass diesen Kindern das Himmelreich gehört. Und ich habe mich dann gefragt, warum? Was ist sozusagen dieses zentrale Merkmal von Kindern? Und wenn wir uns eine funktionierende Familie vorstellen, ist es so, dass ein wesentliches Merkmal dieser Kinder ist, dass sie ein tiefes, ein festes Vertrauen zu ihren Eltern haben und dass sie wissen, dass viele Dinge in ihrem Leben sie nicht selbst im Griff haben, sondern dass sie wissen, das machen die Eltern. Die Eltern kümmern sich darum. Ich kann mich nicht kümmern darum, dass jeden Tag genug Essen auf dem Tisch steht. Das weiß ein achtjähriges Kind ganz fest. Und ich habe das umgelegt auf das Christsein. Wir sind Kinder Gottes. Und wir bleiben Kinder Gottes, das ist wichtig, bis an unser Lebensende. Und wir werden nicht in dem Sinne erwachsen als Christen, dass wir dann, ja, dann sind wir auf eigenen Beinen und wir brauchen die Eltern eigentlich nicht mehr so. Sondern wir bleiben Kinder dieses liebenden Vaters bis zu unserem Lebensende. Und Christ sein heißt, ich darf meinem Vater im Himmel in allem vertrauen. Ich darf mich ihm unterordnen, er kümmert sich um mich. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Genau, und dann habe ich euch äh, auch aufgefordert, nochmal per E-Mail und auch in der Predigt letzte Woche, überlegt euch doch so eine sogenannte, das ist jetzt ein englisches Wort, elevator pitch, also eine, eine, eine kurze Ansprache, die ihr vielleicht jemandem sagen könntet, in einem Aufzug, wenn ihr drei Stücke werken, nach oben fahrt. Wie würdet ihr euer Christsein erklären? Aber Achtung, nicht erklären, wie jemand zum Christsein kommen kann, sondern was macht euer Christsein aus, eure Nachfolge? Was ist die Essenz eures Christseins? Und ich habe euch auch gebeten, kennt ihr einen Bibeltext, der das ausdrückt, was euer Christsein ausmacht? Und überlegt euch so einen Bibeltext und das werden wir auch beim nächsten Mal, beim nächsten Gottesdienst Gelegenheit haben, das auch zu teilen und einander mitzuteilen, was für einen selbst so das Zentrum ist vom Christsein. Genau, einfaches Christsein. Heute geht es weiter. Was ist die Hauptsache bei deiner Nachfolge Jesu? ist das Mikro aus. Einfacher Gottesdienst, wer übrigens anplagt. Ja. Und das haben wir jetzt. <lacht> Egal, die Aufnahme geht eh weiter, weil ich habe da ein, ein, ein Backup mir schon hergelegt. <lacht> Gut, und ihr versteht es mich hoffentlich. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Ich möchte eine fiktive Geschichte, eine, eine fiktive Lebensgeschichte kurz erzählen von einem Mann, der vor 200 Jahren gelebt hat am Anfang des 19. Jahrhunderts und zwar in der Steiermark und einem besonderen Ort in der Ramsau ja, das ist so in der Nähe, auch wo ich immer wieder bin in Gröbming, in der Ramsau, das ist so ein Rückzugsgebiet gewesen für evangelische Christen so, nämlich in der, in der Gegenreformation sind viele evangelische Christen dorthin geflohen also wenn ihr euch, genau, jetzt geht's wieder und dieser Mann, der wuchs in einer evangelischen Familie schon auf. Er ging Sonntag für Sonntag in die Kirche. Und als Kind noch oder als Jugendlicher bei der Konfirmation hat er dann wirklich kennengelernt, was es heißt, ein Christ zu sein. Und er hat Jesus angenommen, als seinen Erlöser. Er hat dann einen Beruf erlernt, nämlich einen Beruf eines Huf Hufschmieds. Er hat mit 21 Jahren seine Frau kennengelernt, hat geheiratet, hat eine Familie gegründet, vier Kinder bekommen. Und er weiß ganz fest, sein ganzes Leben lang, mein Leben ist in Gottes Hand. Und ich bin zu 100% von ihm abhängig. Er liest mit seiner Familie jeden Tag die Losungen. Ich glaube, die hat es damals schon gegeben. Und dankt Gott für sein Leben. Er betet mit seiner Familie. Er vertraut ihm seine Sorgen an. Und er gibt so seinen Glauben an seine Kinder weiter. Er geht auch mit seiner Familie, traditionell einfach jeden Sonntag in die Kirche, Hört Gottes Wort. Später kümmert er sich dann mit seiner Frau um seine alt werdenden Eltern und pflegt sie. Er ist auch Teil der Feuerwehr und engagiert sich in der evangelischen Diakonie und hilft Mittel notleidend in der Kirche und außerhalb zu versorgen. Ja, und es passieren vielleicht noch viele andere Dinge in seinem Leben, aber er wird alt, 83 Jahre alt. Und stirbt im Kreise seiner Familie. Ist es ein einfaches christliches Leben in der Nachfolge Jesu? Oder fehlt etwas? Also ich bin überzeugt, dass ich diesen Mann, und wahrscheinlich gibt es viele solche Menschen, im Himmel wiedersehen werde. Das mal vorneweg, mich beschäftigt dieser Gedanke schon lange von diesem fiktiven, einfachen Mann aus der Obersteiermark. <lacht> ja, ich habe euch letzte Mal gefragt, kennt ihr einen Text in der Bibel, der, das zum, der diese Essenz eurer Nachfolge zu so den Punkt bringt? Und ich habe mir heute für heute, für die heutige Predigt, auch einen solchen Text vorgenommen. Und der steht interessanterweise im Alten Testament. Aber ihr werdet sehen, dass der sehr relevant ist, auch im Neuen Testament. Und zwar aus dem Buch Micha. Und vielleicht kennen einige von euch diesen Text auch auswendig. Ich habe ihn als Kind auswendig gelernt schon. Da steht in Micha Kapitel 6, Vers 8. Scheint niemand sofort aufzuspringen darauf, aber vielleicht kennt ihr ihn dann. Ich möchte den, den, diesen Text lesen, aber von schon von Vers 6 weg. Micha 6, Vers 6 bis 8, wenn ihr Bibel da hat, bitte aufschlagen. Und der, der Micha, der schreibt hier an dieser Stelle sozusagen eine, eine, auch eine fiktive Frage, die das Volk Gottes stellt. Und das Volk stellt hier eine Frage, nämlich, womit soll ich mich dem Herrn nahen? Mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Widern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben? Meines Leibes Frucht für meine Sünde? Das ist diese Frage, die das, die, die Menschen stellen. Und dieser berühmte Vers in Micha Kapitel 6, Vers 8 ist Gottes Antwort. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ich möchte beginnen mit diesem, bevor ich den Vers 8 anschaue, mit, diesem, mit dieser, mit Micha Kapitel 6, Vers 6 bis 8. Diese Frage, die die Menschen da stellen, womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Sie stellen quasi die Frage, was kann ich dir bringen, Gott? Damit du gnädig gestimmt bist, damit du mir vergibst. Soll ich so weit gehen und meine eigene Leibesfrucht opfern, meine, mein Kind hergeben sozusagen, damit du mir gnädig bist? Soll ich dir ein Opfer bringen? Und diese Fragen drücken etwas Tiefes ein, aus, was in jedem Menschen drinsteckt. Nämlich, dass die Menschen glauben, sie können Gott irgendetwas bringen, um ihn gnädig zu stimmen. Ich muss was tun, damit ich diesem Gott mich nahen kann. Und die Antwort Gottes steht zwar in Vers 8, aber zuerst und zwischen den Zeilen können wir ein klares Nein sehen, das Gott antwortet. Die Menschen fragen, soll ich das machen? Soll ich da irgendwas machen, damit ich die. Und Gott sagt: Nein, das brauche ich nicht. Und warum ist Gottes Antwort ein kategorisches Nein, das hier zwischen den Zeilen steht? Die Antwort ist: Du kannst zu deiner Erlösung nichts beitragen. Und dieser Vers 7, der in Frage soll ich sogar meinem eigenen Sohn hergeben? Der ruft uns zu, versteh doch, dass Gott alles Notwendige für deine Erlösung und Gerechtigkeit getan hat. Du kannst dem nichts hinzufügen. Egal wie extravagant oder kostspielig dein Opfer ist. Du kannst dem nichts hinzufügen. Und damit und das steht auch hier zwischen den Zeilen, und ich lese das jetzt vielleicht auch ein bisschen hinein hier, ist das, was in Vers 8 dann kommt, was Gottes Antwort ist. Unsere Antwort oder die Reaktion des Menschen darauf, dass eben Gott alles getan hat. Das heißt, Gott sagt hier, ich bin der der dir die Erlösung schenkt. Und das, was ich dir jetzt sage, was du tun sollst, ist deine Reaktion darauf. Nämlich, dass du in Gottes Furcht wandelst. Und wir als Christen, die auch das Neue Testament kennen, könnten das so umschreiben, Nachfolge Jesu, ist die Reaktion darauf, dass Gott im Leben, im Leiden und im Sterben Jesu alles Notwendige für unsere Erlösung und Gerechtigkeit getan hat. Also es ist für mich jetzt ein erster Hauptpunkt. Nachfolge ist die Reaktion darauf, was Jesus für mich getan hat. Und das ist durchaus ein wesentlicher Gedanke auch im Neuen Testament, wenn ihr euch den Römerbrief anschaut. Da nimmt Paulus elf Kapitel her, um zu erklären, was es auf sich hat mit dieser Erlösung durch Jesus am Kreuz. Elf Kapitel, in allen Details, in allen theologischen Tiefen erklärt er das. Und dann ab Kapitel 12, bis 16 geht es genau um diese Reaktion. Und ich finde es so toll, in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 12,1, wo genau dieser Wendepunkt ist von, ich erkläre euch, was Jesus getan hat. Und jetzt, wie schaut euer Leben aus? Schreibt er so, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Kapitel 1 bis 11. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Interessant, dass Paulus hier sehr wohl dann wieder von einem Opfer spricht. Also in Micha sagt Gott, na, diese Opfer, das brauche ich nicht. Ja, weil diese Opfer, das ist Religion. Das ist das, wie Menschen sich versuchen, Gott zu nahen. Aber Gott sagt, ich möchte schon ein Opfer von dir, nämlich dein Leben. Dein Leben soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Römer Kapitel 12, Vers 1. Genau, gehen wir jetzt zurück wieder zu dem Text in Micha. Micha Kapitel 6, Vers 8. Ich habe in einem Kommentar zu diesem Text folgende Beschreibung dieses Textes, möchte ich euch wiedergeben. Diese Antwort Gottes in Micha Kapitel 6, Vers 8 ist die geradlinige und unkomplizierte Essenz dessen, was es bedeutet, in der Frömmigkeit zu wandeln. Seine Einfachheit steht in scharfem Kontrast zu menschlichen, religiösen Bemühungen, die darauf abzielen, sich Gottes Gunst oder Vergebung zu verdienen. Ich habe das so gut gefunden, weil einfach, unkompliziert. Ich hoffe, dass ihr das dann auch so empfindet, dieser Text, ob das einfach ist. Ja, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ich möchte jetzt jedes, jedes dieser drei Elemente anschauen. Gottes Wort halten. Diese Übersetzung macht nur Luther so, Martin Luther. Andere sagen eher Recht tun, das Recht halten, Recht zu üben. Ich möchte aber bei dieser Übersetzung von Martin Luther bleiben. Wir sind eher gewohnt, dass wir aufgefordert werden, Gottes Wort zu lesen. Wir haben auch einen ganzen Abschnitt darüber gehabt in unserer Predigtreihe, der hat studieren geheißen. Lesen und halten ist aber nicht das Gleiche. Gottes Wort hören und lesen ist sozusagen die Voraussetzung, aber nicht das Ziel das Ziel ist es, Gottes Wort zu tun und zu halten. Und ich glaube, da ist jetzt das Alte Testament hier nicht alleine, das Neue Testament ist voll von diesen Gedanken. In Jakobus 1, Vers 22 steht zum Beispiel, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, weil, was ist sonst? Sonst betrügt ihr euch selbst. Oder Jesus sagt in der Bergpredigt an zwei Stellen, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Matthäus 7, Vers 24, wer diese meine Rede hört und tut sie. Berühmte Gleichnis von diesem Mann, der sein Haus auf einem Felsen baut. Und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen selbstkritisch, bei mir selbst und vielleicht bei uns als Bewegung, evangelikale Bewegung insgesamt sagen, dass wir tendenziell eher auf der höheren Seite vom Pferd fallen. Wir hören uns noch eine Predigt an. Ich spreche jetzt von mir und vielleicht von manchen anderen. Auf der Autofahrt schnell noch eine Predigt hören. Noch auf eine Konferenz fahren, noch ein christliches Buch lesen. Und ein bisschen überspitzt gesagt, traue ich mich zu behaupten, wir haben einen gigantischen Berg an Wissen angehäuft über den christlichen Glauben und setzen von dem nur einen Bruchteil um. Und ich möchte einfach einen Tipp für mich selbst und für euch vielleicht auch aussprechen, hör mal eine Zeit lang damit auf, weiter Wissen anzuhäufen. Sondern frag dich genau diese Fragen, die wir auch letztes Mal schon gehabt haben. Was ist die Essenz deines, deiner Nachfolge Jesu? Und welche Bibelstellen fallen dir dazu ein? Die du schon hundertmal gelesen hast. Aber frag Gott, Herr, wo und wie soll ich die einhalten? Oder wo, wo halte ich nicht mal diese einfachsten Dinge ein? Bitte hilf mir dabei. Was hat dieses Gott Wort, äh, Gottes Wort halten jetzt mit dieser Beziehung zwischen Vater und Sohn und Vater und Tochter zu tun? Ich habe ja letztes Mal schon dieses, dieses Vatersein Gottes so schon in den Mittelpunkt gerückt. Das letzte Mal habe ich gesagt, wir sind Kinder. Habe ich auch schon am Anfang gesagt, wir sind Kinder und wir bleiben Kinder. Und wir dürfen uns in allem, was uns eine Nummer zu groß ist, an ihn wenden. Und ihm vertrauen, dass er dafür sorgt. Das ist zum Beispiel die Sicherheit. Und ich möchte euch ja ganz kurz, eine ganz kurze Episode bezüglich Sicherheit sagen. Ich bete jeden Sonntag hier, sage, Herr, heute habe ich es noch nicht gemacht, aber ich sage es jetzt und er weiß es. Herr, dass Viren hier kein Unheil anrichten und dass Menschen nicht krank werden, das ist deine Sache. Das ist mir eine Nummer zu groß. Und ich bitte dich darum, dass du uns davor befasst. Und er hat es zwei Jahre lang getan ein anderer Bereich, die Versorgung. Das habe ich vorher auch schon gesagt. dein Kind weiß, das ist mir eine Nummer zu groß. Dass ich Anerkennung bekomme. Dass ich einen guten Ruf habe. Dass ich meinen Arbeitsplatz behalte. Das ist Gottes Sache. Wir dürfen das ihm abtreten. Das war das Thema vom letzten Mal. Aber was hat das Gottes Wort halten mit dieser Vater-Kind-Beziehung zu tun? Jetzt sind einige Leute von euch da, die haben selbst Kinder. Und wenn du Vater oder Mutter bist, dann hast du ein großes Interesse, dass dein Kind bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Denk- und Handlungsmuster und bestimmte Charaktereigenschaften erlernt. Also ich merke einfach sehr oft, dass mir das zu wenig Interesse, oder dass ich zu wenig darauf achte. Aber das machen Eltern. Und wenn es darum geht, Gottes Wort zu halten, es zu tun, dann ist Gott nicht so und sagt, da hast das Wort, jetzt schau mal zu, wie du das einhaltest. Sondern wir wissen, dass Gott als Vater immer um unendlich besser ist als jeder von uns als Vater oder als Mutter. Das heißt auch, dass natürlich Gott als Vater ein tiefes Interesse hat. Das ist seine Priorität, dass er seine Kinder dorthin bringt, wie er sie haben möchte gerne. Das ist wieder für mich, wenn ich weiß, ich bin Kind und ich weiß, ich habe den perfekten Vater, dann ist es ein großer Trost, zu sagen, er wird mir dabei helfen und es ist auch seine Priorität, mich dorthin zu bringen als Nachfolger Jesu, das so zu handeln, wie er das möchte. Und da kommen jetzt diese beiden Dinge zusammen. Die Nachfolge ist eine Reaktion darauf, was Jesus getan hat. Und der Vater hat großes Interesse und eine Priorität, uns zu diesen Nachfolgern zu machen, so wie er das möchte. Und wenn das zusammenkommt, ja, dann muss ich sagen, dann ist das einmal die beste Voraussetzung, dass es auch funktioniert. Wenn das zusammenkommt, entsteht diese Beziehung. In dieser Beziehung darf ich wachsen, indem Gott Gottes Wort halten, das zu tun. Weil es mir ein, ein, ein Bedürfnis ist, auf das zu reagieren, was Jesus getan hat, nämlich, dass ich auch so lebe, wie er gelebt hat. Dass ich auch so denke, wie er gedacht hat. Dass ich so handle, wie er gehandelt hat. Ich bin aber nicht allein. Ich habe den besten Vater, der mich dabei unterstützt. Ich habe den Heiligen Geist, der, mich, der mir dabei hilft. Soweit mal zu Gottes Wort halten. Das Zweite ist Liebe üben. Andere Übersetzungen sagen hier Güte zu lieben oder begegnet einander mit Güte. Liebevoll und barmherzig miteinander umgehen. Es lieben, gütig zu sein. Und ich denke, die ganze Bibel ist voll damit, dass sie uns beschreibt, wie Gott ist. Und sie stellt uns Gott als einen barmherzigen, einen liebenden Gott dar. Er hilft den Schwachen. Er ist nahe den Unterdrückten. Er setzt sich ein für die, die Unrecht leiden. Er liebt das Recht. Das steht so oft in der Bibel. Er heilt die Kranken. Er bringt die frohe Botschaft den Armen. Und eigentlich das, was ich jetzt gesagt habe, wie Gott ist, das ist eine Tätigkeitsbeschreibung von dem, was Jesus getan hat, wie er auf der Erde war. Und das ist auch seine, sein Motto gewesen. Er hat von Anfang an, er ist in die Synagoge in Nazareth gegangen, am Anfang seines Wirkens, und genau das den Leuten vorgelesen. Also Isaiah 61, Vers 1, Lukas 4, Vers 18, wo er ihnen genau das sagt, das werde ich tun. Und Gott liegt extrem viel daran, dass wir seine Nachfolger, genau diese Eigenschaften, nämlich barmherzig sein, Güte weitergeben, Liebe üben, dass wir diese Eigenschaften erlernen. Und ich glaube, dass wir es nicht, dass Gott will, dass wir es nicht nur erlernen, sondern dass diese Eigenschaften in unsere Handlungsgene reingehen, also in dem Sinne, dass es selbstverständlich wird, so zu handeln. Dass wir Not, Mangel, Unterdrückung, Unrecht, Streit, Unfriede, dass wir das wahrnehmen. Und dass wir mit Gottes Liebe dagegen angehen. Es gibt eine spannende Stelle dazu im Neuen Testament in Matthäus 25, wo Jesus über dieses Gericht spricht, das nach seiner Wiederkunft stattfinden wird. Und er sagt, er wird die Menschen sammeln von der ganzen Erde und wird sie in zwei Teile trennen. Die Böcke und die Schafe und die Schafe zu seiner Rechten sagt er zu ihnen, ihr habt mir zu trinken gegeben, wie ich durstig war und ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben und ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und so weiter. Und die Menschen fragen, was? Wann? Wann haben wir das getan? Das ist für mich so ein Zeichen, dass die Menschen, das, die das tun, das gar nicht so recht wahrnehmen. In dem Sinne, wie Jesus sagt, äh, wenn, ihr das, wenn ihr spendet, dann sollt ihr recht nicht wissen, was die Linke tut. Also quasi das das ist nicht etwas, was ich lang planen muss und, 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 und mir viele Gedanken und das, das, das passiert einfach. Und am Ende weiß ich es gar nicht mehr. Vielleicht auch zu überlegen, warum, wenn Jesus über das Gericht spricht, warum bringt er gerade diese Sachen? Ja? finde ich eine extrem spannende Frage. Warum fokussiert der Herr nur auf dieses Liebe üben? Und auch im Alten Testament, und da komme ich wieder zurück zu diesem Micha 6 Vers 6 bis 8 Abschnitt, wo die Menschen sagen, ja sollen wir das, oder sollen wir Opfer bringen, sollen wir unsere, unsere Kinder opfern, sollen wir Ströme von Öl bringen, also Gott, nein, nein, das brauche ich nicht. Diese Gedanken sind oft im Alten Testament ganz stark da. Und ich möchte euch teilhaben lassen an drei dieser Stellen. Und die sind ziemlich, die sind ziemlich arg eigentlich, was Gott zum Volk sagt. Und ich glaube, dass wenn dieses zentrale Liebeüben nicht funktioniert in Gottes Volk, im Alten Testament, ist Gott ziemlich hart ins Gericht mit seinem Volk gegangen. In Amos Kapitel 5, Vers 21 bis 24, da sagt Gott folgendes zum Volk, und das ist echt brutal. Er sagt, ich verachte eure Feiertage. Ich kann eure Versammlungen nicht riechen. Ich habe keinen Gefallen an eurem Brandopfer. Ich, kann eure, ich möchte eure Speisopfer nicht ansehen. Du weck das Geblärr deiner Lieder. Ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Das ist brutal. Und all das, in meiner Bibel ist das überschrieben mit äußerlicher Gottesdienst. Und er starrte vorn. Und er sagt aber dann immer dazu, was er gern hätte von dem Volk. Er sagt, dann setzt euch lieber für Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Eine anderen Stelle aus Jesaja, Kapitel 1, Vers 11 bis 17, da sagt ganz ähnlich, ich habe an euren Opfern und Brandopfern kein Gefallen. Ihr bringt mir vergeblich Speisopfer. Euer Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Eure Neumonde und Jahresfeste, also diese ganzen Feste, die Gott vorgeschrieben hat, sie sind mir eine Last. Ich bin es müde, sie zu tragen. Wenn ihr die Hände ausbreitet und viel betet, verberge ich meine Augen vor euch. Ich höre euch nicht. Total. Aber was sagt ihr dann? Er sagt, wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, Schafft den weisen recht, führt der Witwen Sache. Ich glaube nicht, dass Gott generell sagt, das ist alles, das brauche ich überhaupt nicht, das, was, 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 was da aufgezählt ist. Aber wenn das andere nicht funktioniert, wenn sie sogar ihre eigenen Leute im eigenen Volk unterdrücken und sagen Gott, dann bitte lass das andere alles weg, ich brauche das nicht. Eine Stelle noch aus Jesaja 58, Vers 3 bis 9. Da, da sagt das Volk dann sogar, Gott, wir fasten und wir kasteien uns. Und warum siehst du das nicht? Warum willst du nichts davon wissen? Und dann sagt Gott, ein, liebe Leute, ein echtes Fasten, an dem ich gefallen habe, das schaut so aus. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Ja, Liebe üben, Barmherzigkeit üben und, und Güte weitergeben. Die Güte, die Gott und die Liebe und die Barmherzigkeit, die Gottes tiefst drinnen liegende Eigenschaften sind, die möchte er, dass wir leben. Ich denke, dass diese Texte aus dem Alten Testament schon für uns, auch im Neuen Testament, eine Bedeutung haben. Dass Gott sagt, das ist mir sehr wichtig, dass ihr als Nachfolger auch diese Eigenschaften an den Tag legt, dass ihr das tut. Und ich möchte zumindest wirklich vermeiden, dass, dass Gott irgendwann zu uns sagt, Du weckst das Geblärr deiner Lieder, ich mag es nicht mehr. Zurück zu Micha Kapitel 6, Vers 8. Der dritte Teil ist demütig sein vor deinem Gott. Und da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Wir haben zwei lange Predigten vom Roman gehabt, wo er sehr deutlich über dieses Thema Demut gesprochen hat. Und ich glaube, in meinen Predigten ist das auch jetzt schon immer mitgeschwungen in dem Sinne, dass Demut bedeutet, sich unterzuordnen, Gott, sich Gott unterzuordnen als den Herrn und Vater deines Lebens. Eben ihm die Dinge anvertrauen und zu überlassen, die ich alleine nicht hinkriege. Und es ist erstaunlich viel in unserem Leben, was wir allein nicht hinkriegen. Ich meine, dass wir jeden Tag die Zähne putzen, das braucht man nicht Gott abgeben. Dafür sind wir selbstverantwortlich. Aber vieles andere. Und bei vielen anderen Dingen versuchen wir trotzdem immer wieder und immer wieder das selbst in die Hand zu nehmen, und selbst dafür zu sorgen, dass wir Anerkennung bringen bekommen, uns selbst dafür zu sorgen, dass unser Beruf und dass wir da weiterkommen und so weiter. Wir können das ihm abgeben. Wir können uns unterordnen. In dem Herrn unseres Lebens. Und wir dürfen eben lernen, so wie Kinder, es als das Normalste des Lebens als Christen anzusehen, dass wir uns unterordnen, dass da jemand da ist, der sich sorgt um mich. Ein Kind sagt nicht mit acht Jahren, ja, warum kann ich nicht selbst dafür sorgen, dass wir jeden Tag Essen am Tisch haben. Ich möchte das machen. Gibt es vielleicht auch, aber ist ein bisschen komisch. So demütig sein vor deinem Gott. Und ich glaube, da steckt auch noch mehr drinnen in diesem sein sich Gott unterordnen und die Liebe zu Gott legen. Mit ihm gemeinsam. Er ist derjenige, der sich kümmert und er ist derjenige, der sich auch darum kümmert, dass ich das lerne, so zu leben, wie er das möchte. Genau, und da komme ich jetzt eh schon zum Schluss, zur Zusammenfassung. Nachfolge Jesu die Essenz der Nachfolge ist, Nachfolge ist eine Reaktion darauf, dass Gott in Jesus Christus Erlösung, Vergebung der Sünden und das Leben schenkt. Und, in dieser, und auch die Kindschaft schenkt. Und in dieser Kindschaft darf ich Gott mein Leben anvertrauen. Ich darf ihm sagen, du bist der Herr. Ich gebe dir mein Leben. Du bist der Herr in meinem Leben. Und das ist diese Demut, diese demütig zu sein vor Gott. Und ich darf auch wissen, ich darf lernen, ich möchte sogar lernen, ich möchte reagieren darauf, dass du mich erlöst hast, Herr Jesus. Ich möchte lernen, so zu leben, wie du möchtest, dass ich leben soll. Ich weiß, dass du mir hilfst. Ich weiß, dass du ein großes Interesse hast, deinen Kindern das beizubringen. Ich möchte dein Wort halten lernen. Ich möchte lernen, Liebe zu üben. Ich möchte es in meine Gene hineinbekommen, dass ich ein Auge habe, dafür Menschen zu helfen, diese Liebe weiterzugeben. Reagiere auf das, was Gott für dich getan hat, indem du in Gottesfurcht wandelst. Tu das Richtige für deine Mitmenschen in Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Treue. Wandle demütig mit deinem Gott und erkenne deine völlige Abhängigkeit von ihm an. Lebe in dieser Beziehung zu deinem Vater. Amen.